0: Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à nossa Super Class número 90. Muito boa tarde, já um pessoal aguardando. Ó. Tem bastante gente já aí na sala, então já taca o dedo no like aí para vocês darem uma moral para gente aí, né? A gente tem se é, comprometido por 90 semanas aí para trazer o melhor conteúdo para vocês. E esse conteúdo visa única e exclusivamente o quê? dá é, fazer com que vocês estudem certo. Estudar certo é o segredo de tudo. Porque se você estuda certo, você economiza tempo. Se economizando tempo, você vai economizar também HD cerebral. Consequentemente, você vai ter mais espaço para é, memorizar realmente o que importa. Então, tudo isso é fundamental. Estudar certo vai fazer com que você economize tempo e vai economizar também espaço no seu HD cerebral. Consequentemente, isso vai melhorar também o seu desempenho nos estudos. Então, é, esse é o nosso objetivo. Direcionar para que você estude certo sempre. Não fique estudando assuntos que não são cobrados. Princípios e diretrizes do SUS, né? a gente está indo para a segunda aula, é um assunto fundamental, é um assunto que é, faz parte do, da base do estudo para concursos de odonto, concursos na área de saúde. É muito importante que você saiba isso, não só para porque cai na prova, mas também essa é a base de todo o entendimento do SUS. Se você sabe bem isso, você consegue levar adiante o estudo no SUS, que muita gente falou né, na aula passada, ah, eu odeio o SUS. Ah, eu odeio. Eu até falei dessa questão de mudar a mentalidade, porque quando a gente entende a essência, essa parte filosófica, tudo fica mais fluido, tudo fica mais fácil, e aí é mais, mais agradável estudar. Então, por isso, essas aulas, a primeira ainda está disponível. A gente não estava disponibilizando as aulas, só estava disponibilizando no momento da, das aulas. A gente disponibilizou a primeira parte por um pedido de muitas pessoas lá no Instagram e hoje a gente vai estar dando a segunda parte. Só fazendo um, um breve uma breve introdução e do que vem aí à frente, a gente vai falar. A gente não, na aula passada, a gente parou no, exatamente nos princípios, ou princípios doutrinários, ou princípios éticos, ou princípios filosóficos. A gente ficou de dar continuidade, falar sobre as diretrizes ou os princípios organizativos. E hoje, dando tempo, a gente vai falar dos, dos princípios e diretrizes na atenção básica, que foi justamente uma primeira questão que eu abordei lá na aula, né, nessa primeira aula da semana passada, que hoje em dia tem, tem ainda muitas questões sobre os princípios e diretrizes gerais do SUS, que são esses clássicos que a gente já abordou os princípios na aula passada e vai abordar as diretrizes nessa aula, mas também tem sido cobrado princípios e diretrizes da atenção básica. E, de novo, indo direto naquele, naquele objetivo nosso, que é o direcionamento, estudar certo, estudar realmente o que é cobrado para você economizar tempo e, e também economizar HD cerebral, para que você é, memorize o que realmente importa, o que realmente é cobrado. Então, eu queria dar um salve para todos. Eu queria só perguntar se tem alguém que está assistindo essa nossa Superclass número 90 pela, pela primeira vez. Normalmente, a gente, é, nas últimas, a gente não estava disponibilizando, agora a gente está, a última a gente disponibilizou por, por uma semana, e vamos, vamos deixar, porque foi, é uma aula importante, que eu considero importante para para quem acompanha o nosso canal, né, quem vem, não sei se tem alguém que está aí pela primeira vez, se tiver alguém pela primeira vez, já está já no lugar certo, na hora certa, e está acompanhando o estudo certo, o direcionamento certo, que realmente é cobrado em prova de concurso. A Sibele, Maria Angélica, Jane, Silvia, Érica, Manuel, né, pessoal conhecido, que está sempre presente, a Renata, a Marisa, alunas nossas, né, sempre presentes aqui, é muito... É um grande prazer né, ter vocês aqui todas as terças-feiras nesse horário. Cristiane, Norton, Jennifer, Adriana, Elenir, Gisele, Eduardo. Muito boa tarde, gente. Grande Saulo presente aí. Fotinho com a Rafa, né, a Jane. É isso aí, gente. Se alguém depois... Oh, a Adila falou que está pela primeira vez. A Adila é a minha aluna, lá, a nossa aluna do... Da, da Brascubas, Cubas porque o nome não é comum Adila se tivesse força me falar Adila legal que você está aqui pela primeira vez vamos para a aula né vamos não vamos enrolar mais vamos para o conteúdo que é importante vamos para essa primeira pergunta para que vocês né realmente vejam o que e como cai essa questão é da última prova de, da banca RBO, banca que vai fazer o concurso de Belo Horizonte, banca que também vai fazer o concurso de... É, a Ádria é lá da Brascubas, legal, Ádria, que você está lá na, na faculdade aqui também, bem-vinda. E é a banca que vai fazer o, o processo de ativo de navegantes né, em Santa Catarina também. Então, olha como que cai. A gente bate na tecla, claro que é uma questão muito fácil a partir do momento que vocês estão diante dessa, desse assunto. Não tem dificuldade nenhuma, mas eu quero demonstrar para vocês a importância desse assunto. Não só a importância do assunto, mas como é cobrado. né? Ó, os três princípios doutrinários que conferem Legitimidade do Sistema Único de Saúde são A, B, C ou D, né? Questão extremamente fácil, questão extremamente tranquila, que é cobrado ainda em provas de concurso, e essa prova faz pouco tempo, não faz um mês que aconteceu essa prova, para eu demonstrar para vocês e provar que realmente cobra dessa, dessa forma. Ah, a Gleide falou que acertou, mas... Não conseguiu. Não. O importante, Gleide, é ver né, o que você acertou. Realmente isso é importante. Ver o que, que você errou. E o, o concurso, a prova de concurso, é um teste em que a gente também observa os nossos pontos fracos. Os nossos pontos fracos são importantes. Importantes caminhos que a gente vai ter que seguir. Porque a gente deixa, a gente começa, a gente erra uma questão, deixa aquela questão, fala, nossa, a questão de uma matéria que eu não gosto, uma matéria que muita gente não gosta é a saúde pública. E aí, deixa de estudar, né? E é, é, esse deixar de estudar, você não está seguindo o caminho correto. Então, isso é bastante importante. Ninguém tem dúvida, realmente, né? Alternativa A, sem dúvida, bem tranquilo, né? Só, é... a gente falou que quer é morar na praia, já são 25 anos na Odonto. Eu também tenho quase isso de formado, então a gente tem... É contemporâneo. Vamos estudar, vamos continuar firme estudando para você realizar o sonho aí, disso é importante. Boa tarde, Fábio, tudo bom? Então, é assim. Alternativa B, universalidade, é regionalização e hierarquização. É, esses são diretrizes que a gente vai, vai estudar agora, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre regionalização e hierarquização. Alternativa C... É, integralidade é acesso e regionalização, não. Equidade alternativa DE, acesso e participação social, não. Então, eliminem também. É outra, outra coisa de estudar certo, que a gente sempre bate na tecla: qual é? Vocês estudem, saibam o porquê a resposta está correta, o porquê do gabarito e por que as outras alternativas também não estão corretas. Isso é muito importante. Não estudem somente é, focados no, no gabarito. Claro que é o importante acertar, mas é importante também saber por que, que as outras alternativas também não estão corretas. Então, é isso aí, gente. Parabéns. Vamos para a próxima questão. É, a pessoa deve ser vista sob o olhar amplo do profissional. Isso é biológico. Essa, na verdade, a gente já viu, né? Integralidade, até a gente já viu. Vamos para essa questão. Na legislação do SUS da aula passada, o Sistema Único de Saúde, as diretrizes que garantem a descentralização numa organização unificada de rede de serviços para evitar atuações compartimentadas e sem interligações, evitando também a sobreposição de competências. são também não é uma questão difícil, não é uma questão complexa. Queria que vocês respondessem aí, tacassem, o dedo na alternativa que vocês acham que é a correta. Questão da banca IBAN, IBAN que vai fazer o concurso de cabo frio, né, o concurso de cabo frio foi adiado para setembro, então quem vai prestar cabo frio tem um tempo, tem quatro meses aí para estudar bem aí para para esse concurso de cabo frio que vai acontecer, tem, vai ter concurso de, de penha também, né, Santa Catarina, não é concurso, se eu não me engano, ou é processo seletivo, também dessa banca IBAN. Lembre-se que tem uma diferença, né? Banca IBAN e banca IBAN de São Paulo. Isso também é importante. O pessoal está falando a alternativa A, né? Vamos aguardar o pessoal responder. Eu tenho um delayzinho com relação ao ao que vocês estão respondendo, porque nesse meu aplicativo eu demoro um pouquinho a, a, a ter as, as respostas de vocês. Maria Angélica está... Ah, empenhe a processo de lá, o Álvaro está falando, vai fazer. Show de bola. E o concurso de Vinhedo? Ninguém sabe, Maria Angélica. Acho que nem o pessoal da prefeitura. Se Deus quiser, né, o pessoal está falando terceira onda, tomara que não, mas... Pode estar próximo, né? Também, coincidentemente, né? Como vocês falaram, é alternativa A. Regionalização e hierarquização. Então, aqui, dentro da, da pergunta, né? Boa tarde, Walter, tudo bom? É, fala, fala que é diretrizes que garantem a descentralização numa organização unificada. Então, já fala que essa diretriz... Tem, tem a garantia da descentralização, algo importante, e a organização unificada de rede de serviços para evitar atuações compartimenta, compartimentadas e sem interligações. Isso que acontece, é, essa rede com interligações e uma rede hierarquizada, né, por isso essa questão de hierarquização, é, é uma, o que acontece no SUS, é uma diretriz importante, que é a regionalização. E a, além do que, também, essa sobreposição de competências. Isso está bem claro, né? A competência da atenção básica, qual que é? Receber o paciente, a porta de entrada principal da rede, é a atenção básica. Isso está descrito na própria PNAB de 2017, né? Que teve as suas atualizações, o pessoal sempre está perguntando... Professor, cai as atualizações da Penab? Pode cair, né? É, mas o importante, o que mais é cobrado, é o coração da Penab, né? Então, fala, na Penab fala-se que a parte de, de é, atenção básica é a porta de entrada e tem atenção secundária e atenção terciária, atenção secundária e é atenção é, especializada. Por exemplo, na nossa área, é bem fácil de dar o exemplo de exemplificar que é justamente o, o Centro de Especialidade Odontológica. E a atenção terciária na nossa área de odonto é justamente a, os hospitais em que trabalham principalmente os cirurgiões buco-maxilo, né? Tem, claro, que tem os especialistas em odonto hospitalar, em pacientes com necessidades especiais também, né? Ali está tá falando até que em Ribeirão tá suspenso, né? Em Ribeirão é, a situação tá está mais grave em relação à pandemia, então, acredito que por isso o processo esteja suspenso, né, Eleni? Então, aqui realmente é regionalização e hierarquização. Esse, essa diretriz de regionalização também tem um outro fator importante, né? É, por que, que o SUS se organiza de forma regionalizada? A questão da regionalização, essa diretriz, ela é fundamental... É, em termos, principalmente, das atenções, níveis de atenções mais de maior complexidade. Então, atenção secundária e atenção terciária. Por quê? Nem toda cidade tem na, no seu escopo, dentro do seu território, é, serviço de atendimento de médicos especialistas ou centro de especialidade odontológico e muito menos hospitais. E aonde que geralmente ficam localizados esses centros de especialidade e os hospitais? Justamente nos municípios de maior porte. Por que esses municípios de maior porte? Por ter um, uma oferta de recursos maior, tanto relacionado com a oferta de, de transferência governamental federal, né, por, por conta de ter um número de habitantes maior, quanto também em termos de arrecadação em termos de imposto. E aí, esses municípios maiores conseguem ter é, estruturas maiores, como centros de especialidades, né, os COs, e também os hospitais. Dessa forma, o, o, o nosso serviço tem que se organizar de forma regional. Então, o que, que acontece? O município maior, de maior porte ele vai ser o polo em que vai receber pacientes de municípios menores que não ofertam esse tipo de serviço especializado. Então, esse é o princípio de regionalização e justamente esse, esse princípio de regionalização visa fazer com que o, o usuário sempre quando eu falo em usuário o paciente, lembre-se do paciente da pessoa ele desloque o mínimo possível né? ele faça, faça esse, esse, essa diretriz de regionalização faz com que o usuário por exemplo, aqui em Suzano Suzano fica próximo a São Paulo mas é, Suzano não tem um hospital, é, um hospital público, né? então os, os pacientes, os usuários de Suzano que necessitam de tratamentos especializados, na grande maioria dos casos, são encaminhados para Mogi, porque Mogi é a cidade polo aqui da região do Alto Tietê, que recebe a maior parte desses pacientes, então ele recebe pacientes não só de Moji, mas de Suzano de, de Suzano, de Poá, de, de Taquar, entre outros. Então, na cidade onde vocês moram, ou vocês moram na cidade de Paulo ou nas cidades menores, existe essa, esse, é, essa gestão né, do, da, da regionalização e vai se basear conforme, geralmente, o tamanho da cidade. Porque o tamanho da cidade influencia muito nessa questão de recursos e na possibilidade de, de estruturar... Tanto o serviço especializado, quanto também o serviço de atenção terciária, ou serviço hospitalar. Então, aqui vamos falar um pouquinho né, da regionalização e hierarquização. O que, que acontece? Ah, os serviços de saúde, eles devem ser organizados em nível de complexidade tecnológica crescente. O que, que quer dizer isso? O paciente, o usuário, tem como porta de entrada preferencial a atenção básica, que seria o nível de complexidade menor, digamos assim. Só que apesar de o um nível de complexidade ser menor, ele é o que é o mais é o, o serviço mais resolutivo de toda a cadeia. O serviço de atenção básica ou também que tem como sinônimo atenção primária. Então, são sinônimos, sinônimos. Atenção básica de saúde e atenção primária de saúde são sinônimos. Ele vai receber o paciente e ele vai fazer esse encaminhamento do paciente dependendo da sua necessidade. Esse tipo de serviço é o que é, resolve, tem uma resolutividade de aproximadamente 80% dos casos. Então, o paciente entrando no, no serviço de saúde pela atenção básica, se ele não tiver a sua situação resolvida na atenção básica, a atenção básica deve fazer o encaminhamento ou para a atenção especializada ou para a atenção terciária, que seria a atenção hospitalar. Então, por isso que é a hierarquia, ele está ele tá dividido em níveis de hierarquias diferentes, atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. E essa parte em azul dispostos numa área geográfica, é o que eu falei para vocês o exemplo de Suzano e Mogi delimitada, né? Isso é a territorialização também que a gente que se fala. Não territorialização porque a territorialização ela ela é um, uma diretriz, principalmente quando a gente fala numa questão de bairro, né? A gente essa questão regional já envolve municípios vizinhos, né? É algo maior. Mas essa questão geográfica é importante para quê? Que o usuário, como a gente Falou do exemplo do, do, do paciente Suzano. Ele vem Suzano, não tem o seu problema resolvido, ele é encaminhado para Mogi, que é a cidade de polo que tem esse serviço é, ofertado né, no hospital de Mogi das Cruzes, tá bom? Então, essa, isso que está em azul, né, disposto numa área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida, que é a descrição da clientela, é justamente a, a parte de regionalização. vamos para uma outra pergunta, também dessa banca, né, de, de IBAN, da IBAN, um, um concurso de pissarras, né, a, que também é uma praia, Glade, então, interessaria a você, ou Penha também é a praia, é justamente onde está localizado o, o, o Beto Carreiro, né, que vai ter esse processo seletivo que quem que falou aqui mesmo? Eu não lembro quem que falou. É o Álvaro falou do, do processo seletivo de Penha. O SUS está estruturado a partir de princípios organizativos capazes de conferir unidade ao sistema. Dessa forma, no âmbito do SUS, redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo, objetivando prestar serviço com maior qualidade e garantia, garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos, estendendo a responsabilidade pela saúde até o município, Quer dizer, né, estendendo a responsabilidade pela saúde até o município, é o que o pessoal chama isso de municipalização. Isso né, é um, um termo mais antigo, mas que é praticamente sinônimo do que é a resposta. Né? Ou seja, fornecer ao município condições de gerenciar, né, fazer é, administrar a, até a questão financeira e exercer a função seguindo a concepção constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana em suas decisões e atividades. Com respeito aos princípios gerais e à participação da sociedade, esta definição corresponde ao princípio organizativo do SUS denominado... O Yuri falou que fez essa prova e estava lotado, muita gente. Já faz um tempinho, 2019, né? Nessa época não existia pandemia ainda, né, Yuri? Jennifer falou D, vamos lá, responder. Primeira coisa, uma questão bem longa, né, um enunciado longo, isso... É, acontecem algumas provas de, na área de saúde pública. E, claro, né, quando a gente não está muito familiarizado, assusta esse, esse enunciado longo, né? E é justamente para confundir a, a nossa cabeça. Aí, eu sempre falo também umas, umas situações importantes. Procurem palavras-chave aí porque as palavras-chave vão ser fundamentais para você assinalar uma ou outra alternativa, né? É, é, ah, o Yuri está falando que... Pissarras... Não, Pissarras é show, né? Eu conhe, conhe, conheci também, muito bacana. O vou bom foi saúde pública, galera. Então, ó, o Yuri já está dando a dica que IBAN, saúde pública, derruba e a importância de vocês estudarem. Então, como essa questão é bastante extensa, justamente é, acaba confundindo a gente, confunde mesmo. Procure palavras-chave, isso vai ajudar no seu, no seu, no, na sua resposta. Então, a primeira coisa, né? o que, que ele está perguntando? Essa definição corresponde ao princípio organizativo do SUS. Dessa forma, a gente já consegue eliminar a integralidade do cuidado, né? É, é, isso é importante a integralidade do cuidado é um princípio doutrinário, um princípio filosófico então a gente já elimina a alternativa C, integralidade do cuidado é, vamos procurar outras palavras-chave no enunciado no âmbito do SUS daí eu falei dessa questão né, do é, estendendo a responsabilidade de saúde até o município quando se fala nisso, a gente já falou, eu, eu até já, já adiantei, falei que isso é justamente o processo de municipalização. Municipalização é o que vocês colocaram como alternativa, é a descentralização. Nossa, Darcy, mas para mim, desde sempre, o município foi o, o, o protagonista, ele que administrava. Gente, isso aconteceu a partir da década de 90. Não só é, não acontecia isso, como o governo federal que era o responsável pela saúde como um todo. O Ministério da Saúde, né, ele, ele tinha um papel menor do que inclusive o INAMPS, né? quem é mais velho sabe, né? lembra dessa, de, dessa nomenclatura, que é o, anti, o antigo INSS. Ele que recebia a maior fatia de, de recursos relativos à saúde para financiar o quê? Os hospitais. Então, antigamente... E por que que acontecia isso? Porque quem poderia, podia frequentar os hospitais né, públicos na época? Só quem tinha carteira assinada. Então, carteira assinada, o que tem a ver com o quê? Instituto Nacional de Previdência, INAMPS. Antigo INAMPS. Então, é, na época, o serviço de saúde era extremamente centralizado, tanto no INAMPS quanto no, no, no governo federal. Dessa forma o SUS tem como a Constituição, um dos, dos fatores mais importantes em relação à Constituição, à Lei Orgânica de Saúde, é a diretriz de descentralização. Por quê? No município, quem está no município conhece muito mais a realidade local do que o governo federal. Imagina, o Brasil é um país continental. Imagina se o ministro da Saúde conhece a realidade aqui do bairro onde eu trabalho, né, no, no Itaim Paulista, no, na Zona Leste de São Paulo. Nunca. Né? Então, a questão de descentralização é muito importante. A Renata está perguntando por que não pode ser a. Ó, oh, Renata, primeira coisa, está fala, falando que, que é, redistribuir o poder e a responsabilidade entre os três níveis de governo. Então, por que redistribuir? Porque até então, quem era de, tinha a maior parte de recursos era o governo federal. Então, essa redistribuição de poder e responsabilidade é, do governo federal para o Estado e para os municípios. Então, aqui já, a gente já começa. O objetivo é prestar serviço com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Como que os cidadãos fazem o, o controle e a fiscalização do serviço de saúde? Alguém lembra? Alguém, alguém tem alguma ideia? Claro que vocês têm, né? Lei 8142, através dos conselhos de saúde. E é, estendendo a responsabilidade pela saúde até o município. Então, aqui, o, o Renata, não está falando da questão de regionalização. Regionalização envolveria não só essa questão de descentralização, que é importante para a regionalização, mas é, a organização dos serviços de saúde de níveis de complexidade crescente, por exemplo... É, em, em, em espaços geográficos delimitados. Aqui não está falando de espaço geográfico delimitado, tá? Então, você não pensa em regionalização nessa, nessa, nesse sentido. Sempre quando falar de regionalização, Renata, você tem que verificar a presença no enunciado de espaço geográfico delimitado. Vai ter um, um, um mapa, né? Não vai falar de mapa porque mapa é, envolve... Pode dar confusão mapa de saúde, por exemplo, né? Que é o decreto 7508. Mas quando falar de regionalização, vai, vai envolver municípios, é, é, questão geográfica, isso é bastante importante. Aqui em nenhum momento está falando que responsabilidade para os municípios, mas não está falando dessa questão geográfica, tá? Então, por isso, você acaba não escolhendo a regionalização. Participação popular, não... não não é o caso, né? porque fala aqui dessa questão de controle e fiscalização por parte dos cidadãos, mas não é o, o principal nessa questão. Então, por isso, vocês não vão escolher a participação popular. E aí, como vocês mencionaram, né? bem colocaram, realmente é descentralização. Mas como a gente comentou, né? É... não é uma questão tão fácil, porque, primeiro, a questão é extensa. Só de, de olhar o enunciado, muita gente já, já acaba pulando, já fala, nossa, questão difícil. E, às vezes, não é uma questão difícil. Basta né, ir estudando, basta ter contato. A Adriana está falando que detesta saúde pública. É normal, tá? O, o que a Adriana... A Renata tinha falado que também odeia a saúde pública. E, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Acho que vocês já devem saber isso, quem acompanha a gente, mas quem não acompanha não sabe. É, eu também detestava saúde pública, né, hoje, hoje eu tenho um carinho pela saúde pública, porque eu fui estudando, mas não imaginem que quando eu, eu estudei pela primeira vez foi fácil, porque eu, tinha, eu tive muitas dificuldades também, quando eu, fui, eu, eu estudava para concurso, um dos meus calcanhares de Aquiles era saúde pública, por quê? na época que eu fiz a faculdade, não dei a devida importância para a saúde pública. Segundo, é uma matéria que é diferente de todas, é uma matéria meio humanas, né? É uma matéria, é uma matéria que não envolve a parte biológica, a parte de saúde que a gente está acostumado na, nas outras disciplinas. Então, e essa também, eu falo que, em toda é, a, 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 essa situação que a maioria das pessoas não se dão bem, existe a maior oportunidade. Então, essa também, gente, entendam como oportunidade de vocês que estão acompanhando a gente, que vocês vão prestar provas. A dificuldade, geralmente, é uma dificuldade de todos. E quando é uma dificuldade de todos ou da maioria, é aí que está a maior oportunidade de... De se diferenciar. Porque quando você acerta uma questão... Até o Yuri falou... né, é, O que derrubou foi saúde pública. Em, no, em boa parte dos concursos... A saúde pública derruba. Por quê? É a dificuldade da grande parte, maioria dos dentistas. Só que... Quando existe essa grande dificuldade... Enxerguem... Você que é CD concurseiro... Que está acompanhando a gente... É, aqui pela primeira vez... Ou acompanha a gente enxerguem as dificuldades como maior, as maiores oportunidades na prova de concurso. E aí eu tive, como eu falei para vocês, eu tive muita dificuldade também para entender saúde pública. E o que eu estou passando para vocês aqui é fruto de muito estudo, é fruto de muita dificuldade. E eu tive que... É, eu acabei pegando essas aulas para dar saúde pública, não porque eu gostava, gente. Eu não fiz nenhuma pós-graduação em saúde pública. Eu peguei porque justamente eu entendi que saúde pública é um, uma dificuldade da maioria dos, dos dentistas e das pessoas que acompanham esse concurso E aí eu vi nisso uma oportunidade de, de, de é, ter essa minha visão né, de, de concurseiro. Todo mundo que acompanha sabe que eu passei seis anos, seis longos anos e meio até passar no meu primeiro concurso, e isso mostra que eu tive grandes dificuldades, uma delas era a saúde pública. Então, quem tem dificuldade aí, gente, não, 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 não se desesperem, não tenha... Veja, só tente ver, né? Enxergar a saúde pública de forma diferente, porque se você for estudar com ah, eu detesto, ah, eu odeio, ah, eu não... não, não, não não entra na minha cabeça. Tudo isso só dificulta o seu aprendizado. Só dificulta o seu entendimento e vai dificultar a sua memorização no seu HD cerebral aí, tá bom? Então, isso é importante. Mas não imagine, não pensem que eu nasci sabendo saúde pública. Não, eu fui um cara que teve muitas dificuldades. E eu vi uma oportunidade, principalmente porque... Saúde pública, para concurso, é diferente de saúde pública dos professores que, que vão fazer mestrado, doutorado na área de saúde pública, que é um pessoal muito inteligente, eu não tenho essa inteligência. A minha, a, eu acho que, a, o, por que, que eu fui dar? Porque eu queria pegar o que está se dando em saúde pública, o que se, se tem em saúde pública, pré, voltado para o concurso. Então, vocês receb, recebem... A minha teoria, se, eu, se vocês perguntarem muito de teoria, eu não vou saber responder. Eu vou saber mais, saber essa questão de, de direcionamento. O que é importante saber, né? Para quê? Para você economizar tempo, para você ter facilidade e para você memorizar mais, tá? Então, isso é um detalhe importante. A Marisa está fazendo uma pergunta interessante, já vou adiantar uma coisa interessante, importante aqui. Próxima aula, Superclass 91, vai ser sobre PNAB, tá? Política Nacional de Atenção Básica. E aí ela perguntou, professor, sobre a PNAB, você também acha que temos que estudar mais o início ou toda a política? Claro que sempre quando você tem tempo, é bom estudar tudo, Marisa. Mas lembre-se que o que é cobrado não é tudo, é, é mais também o comecinho. Você já pegou, né, e da grande maioria das, da, das legislações é dessa forma, né, é o, a, a, as bancas gostam do começo, porque o começo é o coração da, da lei. E aí, esse é um, um macete que economiza muito tempo para vocês, isso mostra muito estudar certo, que é essa questão de, é, não estudar toda a lei, porque a PNAB é enorme. Se você estudar toda ela, você vai se perder. O começo é mais importante. Claro, tem perguntas sobre, por exemplo, atribuições do, da equipe, do cirurgião dentista, da, do auxiliar, do técnico, do auxiliar de enfermagem, do médico, né tem essas atribuições que também são cobradas. E essa está na, na parte do anexo, né? E os princípios de diretriz também está no anexo da Penab, que é algo cobrado também. Ah, a Gisele está perguntando se a próxima superclass vai ficar. Vamos decidir, né? Esse, essas duas vão ficar salvas, eu vou deixar, porque são assuntos importantes, tá bom? É, a Elenir está perguntando sobre gestão plena da atenção básica e gestão ampliada. Não é um assunto da aula de hoje, Lenir Mas só, só para você entender rapidamente Isso está principalmente na Na, na, no, na NOB, né? norma operacional básica E só para explicar resumidamente Gestão plena da atenção básica Claro que é, envolve alguns outros conceitos Mas só, só um, um, um resumo Plena da atenção básica, o que que é? é mais relacionado à gestão da atenção básica, em algumas coisas. Tanto a atenção básica, quanto os serviços que fazem parte da atenção básica, né? Não é só unidade básica de saúde, por exemplo, serviço de vigilância de saúde, também é, é essa questão de gestão plena da atenção básica. E a gestão ampliada envolve, não só a atenção básica, mas envolve também a atenção especializada, até a atenção hospitalar. Então, só resumidamente, claro que existem... Detalhes sobre isso, mas só resumidamente sobre a, a, isso que tá na nove, tá? É, é isso. O, o Yuri tá perguntando, professor: a gente vai ter uma superclass com o Juca um, um dia, com certeza. O Juca, ele dá a parte de biossegurança e ele que. que não sei se vocês acompanham o nosso perfil ASB concursos ou, ou você conhece. Se, se vocês conhecem, compartilhem com a gente, que a gente está começando esse perfil faz pouco tempo. E a gente, o Juca é o, o, o professor... Você conhece da onde o Juca, Yuri? Depois você fala para... O Juca é um grande amigo meu também. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu estava falando de descentralização. Vamos voltar para a descentralização aqui, né? Para a gente não perder... Então, o que seria a descentralização? A redistribuição das responsabilidades contra as ações de serviço de saúde entre os vários níveis de governo. E por que isso, gente? De novo, gente, a, antes da, do SUS, antes da Constituição de 1988, a responsabilidade em termos de gestão da saúde é, é, era dada ao INAMPS, que, que administrava os recursos da da Previdência e distribuída para os hospitais que faziam atendimento público, lembrando que só quem tinha carteira assinada tinha direito à saúde pública na época, que era basicamente hospitais, e o Ministério da Saúde que tinha um, 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 um nível de recurso muito menor que o INAMPS, tá? Então, essa redistribuição é do INAMPS e Ministério da Saúde para Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Isso que é a descentralização. A partir da ideia que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. É por isso que eu falei para vocês da questão da municipalização. E você, pra, só para vocês entenderem ainda mais esse processo de descentralização, eu trabalho no, no município de São Paulo. São Paulo é como se fosse um país, é muito maior do que vários, muitos países no mundo. São Paulo existe uma descentralização ainda maior do que a municipalização, que é a, é a, a organização do, da estrutura governamental de São Paulo em subprefeituras. Então, cada bairro é uma subprefeitura. E o subprefeito e, e cada subprefeitura tem um coordenador de saúde, tem um coordenador de saúde bucal, por quê? Quem está no bairro conhece muito melhor a realidade desse local do que o gestor, o secretário municipal de saúde. Exemplo, né? eu trabalho no, no, no posto de saúde na Zona Leste, no Itaim Paulista, né? que é a subprefeitura do Itaim Paulista. E, por um acaso, eu também trabalho num consultório particular no Itaim Bibi. Apesar do nome Itaim... É ser comum as duas as né, duas subprefeituras ou a esses dois, dois bairros de São Paulo, Itaim Paulista, nada tem a ver com Itaim Bibi. Né? Só o primeiro nome. O resto não tem nada a ver, porque são realidades totalmente diferentes. Itaim Paulista é uma área carente, Itaim Bibi é o centro né, é, financeiro do, do, do município de São Paulo. Então São, coisas, são realidades totalmente diferentes. Um dia eu estou... Eu saio do Itaim Paulista e vou para o Itaim Bibi são realidades completamente distintas. E aí, a importância do gestor do Itaim Paulista conhecer o, os problemas locais. porque Ele vai conseguir resolver de melhor maneira do que se fosse só o secretário municipal de saúde que, que trabalha na sede do, do município de São Paulo. Porque Itaim Bibi é longe, ele fica distante do, do, do centro. Então, aí a importância dessa... É, descentralização ainda maior quando a gente pega esse exemplo do município de São Paulo. É uma descentralização que vai até para a questão de bairros, né? Porque São Paulo tem bairros, por exemplo, tem mais de um milhão de habitantes, né? O bairro do Itaim Paulista, lá, é 700 mil habitantes, se eu não me engano, né? só o bairro do Itaim Paulista. Imagina, 700 mil habitantes é maior do que muito muito município, acho que é a grande maioria dos municípios do, do Brasil. E o Leonardo está falando que em BH também é assim. Imagino, porque BH é uma cidade grande, né? Legal que você deu esse exemplo também, Leonardo. Porque é a realidade de muitos municípios grandes aqui do, do nosso país. Né? Vamos para mais questões. Vamos Essa questão é o concurso que a Mariana fez, né? É, Itatiaia, plantamista hospitalar. A seguinte diretriz do SUS proporciona a transferência de responsabilidade das ações de saúde... Aos gestores municipais. Aí ficou tranquilo, né? O que, que vocês responderiam? Ele está falando que chique. Não é chique não, Elenir. A gente tem que trabalhar, né? A, universalidade. B, integralidade. C, hierarquização. E D, descentralização. DDD, vamos lá. É isso, gente, alternativa D. E aí, eu, oh, Érica, eu vi a sua pergunta, já vou te responder, tá? Mas só para a gente é, não perder o bonde dessa questão, a seguinte diretriz, primeiro, diretriz. Diretriz é referente a princípios organizativos. Consequentemente, a gente já elimina a alternativa A e B. Então, olha como vocês vão fazer questão. Não é só... Claro que é importante saber tudo, mas eliminem. Eu, eu brinco que a arte de fazer provas concursos, é a arte de eliminar as alternativas, porque se eliminar A e B, né, a sua chance de chute né, ficaria entre C e D, aumenta 100%, porque... Se você não soubesse essa questão, né, e não soubesse, é, não eliminasse nenhuma alternativa, a sua chance de, de acerto era de 25%. Se você já elimina duas, aumenta para 50%. Então, a sua chance de acerto aumentou num chute, mesmo sem saber a matéria. Às vezes, eliminando as alternativas, você aumenta bastante a sua chance de acerto, tá? Então, elimine as alternativas A e B, com certeza não, porque é diretriz, e aí, a gente fica com hierarquização e descentralização. Aqui não é hierarquização por quê? Não está falando em nenhum momento que há essa questão de níveis de complexidade diferentes, níveis de atenção diferentes, ou níveis de atenção crescentes. Esses níveis de atenção se referem ao quê? Atenção primária, secundária e terciária. Isso é hierarquização. Organização em níveis diferentes. Né? Então, hierarquização é isso, nível de atenção primária, secundária e terciária, ou, ou básica, né? especializada e hospitalar. E aí, sobra para a gente a alternativa D, descentralização. Por quê? Foi passada a responsabilidade das ações de saúde aos municípios. Quem são os gestores municipais? Justamente os secretários municipais de saúde. Isso é descentralização a alternativa D. Deixa eu ver aqui a, a pergunta da Érica. É uma pergunta interessante. Vamos lá, vamos tentar responder. A Érica. Professora, então regionalização não tem nada a ver com municipalização? Não estou conseguindo entender direito. Não, tem a ver. Mas, assim, vamos pensar assim, ó, Érica. Pensa dessa forma. Primeiro, a municipalização ou descentralização, o que, que aconteceu? O governo federal, antes da Constituição de 1988, ele... Tinha rece ele recebia os recursos dos impostos, porque os recursos são baseados em impostos aqui no Brasil, e ele, ele administrava, né? ele fazia transferência via INAMPS para os hospitais públicos e via Ministério da Saúde para os municípios. Né? Mas essa transferência era pequena em relação ao Ministério da Saúde, porque os min Ministério recebia uma quantia de de financiamento muito menor do que o INAPS. Então, praticamente, a atenção básica era muito incipiente nessa época, antes de 88. Ao que se dava mais importância, na época, em termos de saúde, o que, que era? Aos hospitais. Tanto que o, o, a gente chama esse, essa forma de trabalho antes da, da Constituição de 88, antes do SUS... De um modelo hospitalocêntrico. Porque o centro do, 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 da saúde, na época, antes da Constituição de 88, eram os hospitais. Por isso que o INAMPS era quem recebia a maior fatia de recursos. O governo não dava muita importância para prevenção, vacinas e outras, outros programas mais baratos ou atenção básica. Por quê? Era um modelo de saúde da época vigente. Então, né, essa questão de transferência para os municípios, ele visou, primeiro, também modificar essa questão hospitalocêntrica. Por quê? Nem todos os municípios têm hospital. E aí já começou um, 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 essa diferença. Municípios menores não têm hospital. E aí, o que, que o município, recebendo recurso, do, do governo federal, o que, que ele tinha que fazer? As, a, os procedimentos mais baratos. E aonde se encontram os procedimentos mais baratos? Nas unidades básicas de saúde. Porque a estrutura é mais barata e a, a, os profissionais são mais baratos. Então, o que, que aconteceu nesse primeiro momento da descentralização? A reorganização do que Da atenção básica. Por quê? No, 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 antes do SUS, atenção básica praticamente não existia O que existia era o financiamento dos hospitais Era tratar só o doente Não se pensava em promoção de saúde A Promoção de saúde visa o quê? Atividades preventivas Então, antes do SUS, isso praticamente não existia é Porque o SUS financiava os hospitais então, por isso que o sistema era hospitalocêntrico antes do SUS. Ao passo que depois da, da constituição isso tudo mudou. E mudou, começa por onde o processo? Primeiro, tem que arrumar a casa mais básica, a atenção básica, ou a atenção primária. E aí, arrumou a atenção primária. Só que depois que arruma a atenção primária, entre aspas, tá? Isso aconteceu com a NOB-91, 93, 96, que foi a mais importante de todas, norma operacional básica observou-se que os pacientes, né, é, os municípios começaram a ter o serviço de atenção básica, só que daí foi criado um outro gargalo, resolvia 80% dos problemas da população. E aqueles 20% que precisavam de um tratamento especializado, ou, ou médico especialista, ou hospitais? O que que acontecia? Esse sistema não estava organizado. E aí, os municípios tiveram que organizar, os municípios vizinhos, fazer um processo de regionalização. Então, tem a ver, Érica, não é que não tem a ver, mas primeiro aconteceu, entre aspas, tá? Primeiro teve que acontecer essa questão de municipalização, para depois organizar o quê? A regionalização. Por quê? Uma vez que a municipalização resolveu, entre aspas, atenção básica, surgiu um outro gargalo, que é atenção secundária e atenção terciária, e essa atenção secundária e atenção terciária, os municípios menores foram se juntando, né, e municípios vizinhos, para que o município maior recebesse uma maior quantia de financiamento do governo federal e do governo estadual, e esse atendesse os, os, habitam, os, os munícipes dos vizinhos menores também, claro que não vai atender todo mundo, até hoje não atende, isso não acontece, mas a regionalização tem a ver, sim, com a municipalização, mas primeiro teve que acontecer a descentralização, para depois que a descentralização tivesse organizada, né, tivesse resolvendo, sei lá, maior parte dos problemas, surgiu esse gargalo da atenção secundária, que aí quem que vai resolver esse processo, a regionalização, e aonde que a gente, é, em que legislação que... A regionalização é, é, um, um, é fundamental, não é na NOB. Na, a NOB, ela, ela resolveu principalmente o problema da descentralização. A NOB, norma operacional básica, até 96. Arrumou a casa da atenção básica, arrumou a casa da atenção primária, surgiu o gargalo da tensão secundária e terciária. E aí, na NOAS 01-02, 2001, 2001, 2001, se... É, visou resolver o processo de regionalização e hierarquização. Não sei se deu para entender. Não sei se ficou muito confuso. Mas qualquer coisa você me fala, tá? A Brenda está falando... É, ô, Alexandre, grande Alexandre, tudo bom? Confusão em, em, é, com atendimento integral e integralidade. Qual a diferença? Atendimento integral, Brenda... É, ah, você falou que é a Jussara, a Brenda acho que é a filha, né? Na verdade, a sua dúvida não é nem essa, eu acho. É porque o que, que acontece? Lá na, no artigo 7 da Lei 8080, existe uma dúvida em relação... E eu, eu discuti bem essa, essa dúvida na, na aula passada. Porque quando fala no inciso primeiro, universalidade, fala é, atendimento em todos os níveis de atenção. E é isso que gera dúvida, na verdade. É a confusão, na verdade, que, que acontece, tá? Então, a integralidade é atender o paciente, né? esse princípio doutrinário, ou princípio é, filosófico, ou simplesmente princípio, Jussara, na verdade, é atender o paciente como um todo, desde o seu problema mais básico até o problema mais complexo. Só que, lá na, na, na Lei 8080, confunde um pouquinho, porque eu vou até pegar a definição certinha, porque daí a gente não fala é, bobeira aqui. Deixa eu só ver a definição certinha do, da, desse inciso primeiro, para a gente não ficar falando... Né, é... O inciso primeiro, o que, que ele fala? Universalidade e acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. O que, que quer dizer isso? Vamos, vamos lá para a nossa... Ó, eu estou colocando aqui. Inciso 1 do artigo 7 tá? Ah, deixa eu tirar aqui a pergunta. Então, aqui, Jussaro, o que, que acontece? Aqui é o artigo 7 da Lei 8080, universalidade de acesso. Universalidade, o que, que é de acesso? Acesso para todo mundo. Isso é universalidade. Só que ele fala: é acesso para todo mundo em todos os níveis de assistência. Quer dizer, é uma universalidade de acesso com integralidade, tá? Mas depois, ele coloca daqui, a, a definição de integralidade, que daí, isso que confunde, mas não, não, não pensem nisso. A, a, aqui, né, nessa, o que ele fala aqui, é universalidade com integralidade, tá? Porque é saúde em todos os níveis de, de assistência. E aí, depois, ele coloca o inciso terceiro, que é a integralidade de assistência. Deixa eu colocar aqui. Que é o 2, o inciso 2. Integralidade de assistência, ent entendida com conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, quer dizer, faz serviços de prevenção e serviços de assistência, curativos. Tudo, quer dizer, né? E individuais e coletivos, tanto em quando a gente está sentado no mocho, na cadeira, ou quando a gente está fazendo é, ação coletiva, exigidas para cada caso em todos os níveis de... deixa eu ver aqui... níveis de complexidade do sistema. Então, na verdade, é que o que gera dúvida, na verdade, é esse artigo, o primeiro e o segundo, tá? Então, esse que é a dúvida. Quando falar de lei 8080, a dúvida gera muita dúvida, porque daí você fala assim... Ah, é, em todos os níveis de atenção aí você já vai direto em integralidade mas na verdade é o que está escrito na, no inciso primeiro da, da, do artigo 7º que se refere à universalidade não está falando que universalidade é, é, só, só está falando que a, o atendimento é em todos os níveis de assistência tá? isso que gera a dúvida é, as pessoas acham que isso é integralidade né? tudo bem? Fabiola está assistindo pela primeira vez, sejam bem-vindas. O Alexandre está fazendo uma pergunta interessante aqui, né? Vamos ver se eu sei também. Nos casos de consórcios firmados entre os municípios, como se faz o repasse de verbas? Esse repasse segue para rede de atenção à saúde? Acho que cada caso é um caso, Alexandre, mas depende também do, do tamanho do município. Claro que os municípios maiores vão ter... É, por exemplo, mais vagas, consequentemente, o repasse, nesses casos de consórcio, no consórcio específico, o município que vai ter mais vaga, consequentemente, vai ter que fazer um repasse maior. Né? Então, vai depender muito do, do tamanho do município, do número de habitantes também, isso, isso com certeza entra é, para essa questão de verba, tá bom? Então a gente foi para a descentralização, vamos para a próxima pergunta. Nossa, eu achei que ia conseguir falar sobre níveis de atenção, é, princípios de eletrizes na atenção básica, não vai dar nem tempo. Mas vamos lá, vamos para pergunta agora também recente, 2021, essa prova que não foi faz, faz um mês. Né? A descentralização político-administrativa preconizada pelo Sistema Único de Saúde pressupõe que. Boa noite, Fernanda. E aí, vai de encontro com o que a gente falou com a, da dúvida da Érica, né? Justamente o, o que vai de encontro com a dúvida da Érica. Porque, primeiro, aconteceu a municipalização, que é a descentralização justamente está falando dessa questão de descentralização político-administrativa, e aí depois pressupõe né, a regionalização e hierarquização da rede. Por quê? Por que regionalização? Porque os municípios vizinhos, menores, vão encaminhar os problemas que não são resolvidos nos municípios para o município pobre. E hierarquização? Tem que ter essa organização e hierarquia, porque a atenção básica vai receber esse paciente, Vai resolver a maioria dos problemas. Não resolveu, aí ele vai fazer o um encaminhamento para é, rede de serviço de saúde de nível de complexidade maior. Então, atenção secundária, atenção terciária. Tudo bem? A Adriana falou que está sem áudio. Não, acho que vocês estão me escutando, né, gente? Ou não? Me falem aí. Agora eu fiquei preocupado. A resposta correta é realmente a alternativa A, a regionalização e a hierarquização da rede de serviços em saúde. Vamos para mais uma questão da... Ah, áudio ok, oh, legal. Ô, oh, Tadashi, bem lembrado, poucos likes, não esqueçam dos likes aí para dar uma moral para a gente aí, né, gente? 90 semanas aqui com vocês. E banages. 2009, já um concurso mais antigo, né? O princípio da universalidade na legislação do SUS, Sistema Único de Saúde, garante o quê? Bem tranquilo, né? Áudio normal, show. E aqui vai de encontro com o que a gente conversou também com a Jussara, né, justamente a definição lá do, da lei 8080. O pessoal falando B, B... E aqui a gente consegue também ir por eliminação, né, gente? Vocês começam a ver, né? Alternativa A, assistência social e a saúde para todo cidadão na condição de segurado ou beneficiário. Né? Isso não, não se refere à universalidade. Universalidade é saúde para todos, né? C, a saúde como um seguro social a ser satisfeito mediante con contribuição especial do empregador. Né? Não, era o que acontecia anteriormente ao SUS, que não era universal, né? E dê prioridade para as atividades preventivas. Até existe essa prioridade para as atividades preventivas, mas não é exclusividade para as atividades pre preventivas e, como forma de garantir acesso à totalidade dos cidadãos. Não, até existe essa questão de prioridade para as atividades preventivas, mas isso não é a forma de garantir acesso à totalidade dos cidadãos e, sim, né, acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência a todo cidadão brasileiro. Então, é acesso para todo mundo, em todos os níveis de assistência, quer dizer, na integralidade. Então, é a universalidade com integralidade, que são os princípios doutrinários presentes no SUS. Então, isso é importante, tá? É que a gente só confunde, porque quando tem questão falando em todos os níveis de assistência, a gente já, já automaticamente pensa em integralidade. Mas lembrem-se que é a questão da integralidade integralidade Dentro né, do, do acesso universal Então isso é importante A Alexandre está perguntando E estrangeiros também? Sim, com certeza Os estrangeiros fazem Acabam fazendo parte né? Até a gente atende Muitos é, Alguns bairros da zona leste aqui em São Paulo Tem muito boliviano né, Muito imigrante Eu não sei se eles estão legalizados aqui Mas a gente atende no SUS né? A gente não pode negar esse atendimento para eles Dentro do território, perfeito. Sim, com certeza, Alexandre. Mais uma pergunta aqui da Iban, para vocês verem como a Iban gosta desse tema. Cândido de Abreu, Paraná 2017. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta um princípio doutrinário do sistema único de saúde. Esse é muito fácil, né? A gente já elimina os que não são doutrinários. Aí, claro, que só vai ficar o princípio doutrinário. alternativa à integralidade, né? Lembrando, na regionalização, descentralização e hierarquização, todos eles são princípios organizativos ou simplesmente diretrizes do SUS. Consequentemente, a alternativa correta, a alternativa à integralidade. Mais uma questão, agora a questão da RBO. Assinar a alternativa é que a descreve corretamente um princípio do Sistema Único de Saúde do SUS... E aí, aqui gera as dúvidas, né, que a Jussara colocou. Aqui que... é, é A Sibélia estava tá colocando uma, um detalhe importante, na legislação fala todos, né, não específico aos brasileiros, por isso atendemos os imigrantes, com certeza. E aqui, é, esse tipo de pergunta, ele, ele pega é justamente o que a gente estava conversando, né? Por isso que eu, eu resolvi dar essa aula também, não só é, abordando os princípios de forma geral, mas falando, né? Abordando essa questão da lei 8080 que confunde a gente. E esse tipo de pegadinha que vai, vai determinar quem se, se preparou de forma adequada, quem estudou certo e quem sabia e não estudou certo, que às vezes você sabia esse assunto e perdeu, colocou a alternativa B, né? Quando eu, eu, eu passo essa questão na primeira vez, sem dar a parte teórica, grande maioria das pessoas respondem alternativa B, por quê? Integralidade é de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, todo mundo já fala, não, isso é a definição de integralidade, mas lá no, no, na Lei 8080, tem a definição que a integralidade é entendida, é, é, é ao contrário, entendida como conjunto articulado de contínuos de serviços preventivos e curativos. Ele pegou a, a, a alternativa A e colocou a definição, né? Ele trocou, invertou a universalidade e a integralidade aí nessas duas alternativas. E por que, que ele colocou na A e B? Já para confundir, justamente para quem não estava bem preparado né? É, não estava bem preparado, colo colocou, assinalou a alternativa A ou a alternativa B. Né? Então, isso é, é importante. Essa questão pega gente, pessoas preparadas, tá, gente? Esse tipo de questão, por isso que eu, eu fiz questão, fiz questão de colocar essa questão. E já, na verdade, já abordei na aula passada isso, porque essa é a pegadinha. O problema é que muita gente acaba perdendo uma questão por por não lembrar da, da definição da Lei 8080, e aí acaba pegando as pessoas desprevenidas, né? Então é realmente a alternativa de participação da comunidade. Por que, que não é a Porque a é, em vez de universalidade, é integralidade. Por que, que não é a B? Porque aí, na verdade, é universalidade. C, centralização político-administrativa, nunca, né? Porque a centralização político-administrativa era o que acontecia pré-SUS, antes do SUS. E essa direção única é o que acontece. Então, na, no, em âmbito federal, Ministério da Saúde, em âmbito estadual, Secretaria Estadual de Saúde, em âmbito municipal, Secretaria Municipal de Saúde. D é o correto, participação da comunidade, com certeza. E, capacidade de resolução de serviços apenas no nível básico. Não... É, o nível básico resolve 80%, 70%, 80% de todos os problemas. Mas os outros 20% têm que ser resolvidos também no SUS. Então, não é só a resolução dos serviços apenas no nível básico, e sim em todos os níveis. Nível básico, secundário, terciário também. É isso aí, gente. Todo mundo afiado, todo mundo conseguiu pegar o espírito... Dessa, desse direcionamento, o espírito do que é estudar certo. Em DEPAC dois córregos, baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios doutrinários, entre outros. E aqui, né, eu coloquei também de propósito a pergunta, porque você vai ah, mas, então tá errado essa questão. Tá errado, o conceito tá errado, mas eu tô mostrando como as bancas per perguntam então, se você vai prestar um concurso da Indepac, é, de olho nisso, pode acontecer um erro de, dessa forma, mas você vai ver qual a alternativa está mais correta. E aí você não vai errar. Não fica querendo brigar com a, questão, com, com a banca na hora da... Nossa, mas está errado, como que pode? Vou entrar com recurso. Não, gente. Vai, respira fundo, medita e res, responde o que está mais certo, Tá? Claro que não está, não, tem um dos princípios que não é o doutrinário, mas respondam, não, tem um, é, não fiquem nervosos por conta disso. Ah, que conceito errado, ah, que banca porcaria. Não, você está lá para acertar a questão. Você não está lá para corrigir ninguém. É o tipo de coisa que eu sempre falo, né? Essa questão do mimimi. Tem um monte de gente que, é, e é assim a vida inteira, né? Eu já aprendi isso. A gente posta um monte de coisa, coisa lá no, no Instagram, sempre tem gente falando, ah, mas tem que ser responsável, postou coisa errada. Gente, é, eu agradeço o jeito de, 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 de. Às vezes a gente erra, não, não tem jeito, ninguém é perfeito. Mas na hora que, às vezes, você coloca um negocinho errado, tem um, gente que fala um monte de coisa, fala um monte de crítica. E é legal as críticas, eu observo muito bem, mas tem gente que pega a crítica e começa a falar um monte de coisa, sabe? Isso é muito, muito papo para pouca efetividade. Então, não pensem nessa forma, porque é, é, é a forma de dar errado na vida. Né? Então, isso é importante, tá? Então, a alternativa correta, que não está correta, é a alternativa A, que é... Universalidade, integralidade Equidade integralidade E, segundo A é pac descentralização Que não é um princípio Doutrinário É um princípio organizativo Tá bom? Então, isso é Importante Não, não, não fiquem Nervosos, irritados na, na hora de fazer a prova por conta disso Vai acontecer uma hora seu objetivo é diminuir desigualdades, apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços e pessoas, as pessoas não são iguais, e por isso têm necessidades distintas. Aí já matou, né? Isso aqui é, é fala exatamente o que, que é esse princípio. Em outras palavras, significa tratar desigualmente os desiguais investindo mais, onde a carência é maior. Trata-se do princípio... Equidade, né? Não tem segredo. Todo mundo pegou aqui a, o espírito das questões. Mais uma questão da RBO: como quem vai prestar é, Navegantes, Belo Horizonte, Itajaí, que está suspenso, tem que saber princípios doutrinários, organizativos. Constitui um princípio doutrinário do SUS. bem tranquilo, né? Questão sossegada, sem grandes dificuldades. Só eliminar os princípios organizativos, né? Regionalização, participação, participação social e hierarquização. onde Só sobra a alternativa ser integralidade. E cai, gente, né? É isso que eu estou mostrando para vocês que cai, é cobrado. De novo, um, aquela pergunta né, que, que confunde. São Sebastião, assinar a cenário alternativa que apresenta um princípio do SUS. E aí, isso aí está na lei 8080. E aí tem que tomar cuidado na, na, nessas questões. Porque a maioria poderia... né? Colocar a alternativa B, né? E não é a alternativa B. Aí, é... Aí, é a importância de... de estudar de forma certa. Não perder uma questão assim que você sabe. Tem muita gente que perde essa questão sabendo. Sabe a teoria e perde uma questão por por não lembrar. A Elenir está perguntando, participação social não é um princípio? É, participação sim, é, é, é um princípio. É sim, Elenir. Itapecerica da Serra, penúltima prova da, da RBO. Quem vai prestar navegantes e Belo Horizonte? Assinale a alternativa que apresenta os princípios doutrinários que conferem legitimidade ao SUS. Fica muito fácil, né? Depois que a gente é, é, direciona os estudos, estuda certo, não tem como errar uma questão dessa. O, o, o que tem que prestar atenção é naquelas questões que abordam conceitos da Lei 8080. E esse é o detalhe importante, talvez o detalhe que vocês têm que prestar atenção para não perder uma questão dessas, porque isso vai fazer a diferença lá na, na classificação. Claro que é a alternativa A, né? Universalidade, integralidade e é, equidade. Só eliminando as outras alternativas, participação da comunidade é organizativo, descentralização também é organizativo. C, todo ele é, são princípios organizativos. D, é, beneficência e autonomia, não, né? É, são, não são, e aí a alternativa correta é a alternativa A. D, é objetivo. Não, é, não sei, não é exatamente o objetivo, porque não está descrito assim como objetivo, porque tem o objetivo do SUS, está bem, bem claro no, no artigo 5, né, o Alexandre? Vou até pegar aqui os objetivos do SUS. Que eu vou postar aqui no, no, no comentário aqui com vocês. É um pouco extenso, né? Eles. Vai lá, Alexandre. Os objetivos são esses aqui. Artigo 5 tá? Vamos para a próxima questão. IBFC, né? banca que é, vai fazer o concurso da Secretaria de Manaus. O Sistema Único de Saúde é o arranjo organizacional do Estado Brasileiro que dá suporte à efetivação da. Política Nacional de Saúde Bucal e traduz em ação, em ação os princípios e diretrizes dessa política. Aí citar a fonte, né? Cipriano Vasconcelos e Dario Pache, referente aos princípios e diretrizes do SUS, A a alternativa incorreta. Ah, tá, entendi, Camila. É, daí é a né? identificação e divulgação dos fatores, sim, verdade. Eu que. Desculpa, Alexandre. Mas obrigado a Camila Uma das coisas que, quando vocês vão responder questões do SUS, né, essa questão de centralização, vocês estão respondendo C, e é isso, né. eu acho que vocês estão pegando o espírito da coisa na questão do SUS. né. Uma vez que vocês entendam os princípios e diretrizes, a gente consegue resolver muitas questões só com leitura, às vezes a gente não precisa nem saber a teoria a fundo, né, porque daí fala, né? a universalidade refere-se ao acesso ao serviço de saúde Abrangem todas as pessoas, sem a acepção de pessoas. Corretíssimo. B, equidade é o princípio que trata as diferenças em busca da igualdade. Perfeito, né? É o que a gente falou. Regionalização tem como objetivo distribuir os recursos entre as regiões. Até aí, tudo bem. Reduzindo as desigualdades. Até pode ser, né? E potencializando a centralização. Não é centralização, né? Nunca essa questão de centralização... É, não faz parte do, do, dessa parte filosófica do SUS, né, então isso é importante. Integralidade refere-se a ações contínuas, né, de promoção, proteção e recuperação de saúde. Né? Todos os, os níveis, né, desde atividades preventivas até, né, promoção e proteção, você tá fazendo atividade preventiva e recuperação, reabilitando o paciente, né, é a alternativa correta. É, Iades, quem vai prestar a Secretaria Municipal de Saúde aí de, de Distrito Federal? Tem muita gente já é, querendo um curso para a Banca IADES, que ainda não está definida, mas provavelmente seja essa banca, né? Que vai fazer esse concurso da, de, do Distrito Federal. Secretaria, não sei se é municipal ou estadual do Distrito Federal, que tem muita gente já procurando, né? Então, essa é uma questão dessa banca que já fez esse concurso no Distrito... Ah, o pessoal já está se manifestando aí, né? As ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes. No que se refere às diretrizes do SUS, assinar a alternativa correta. E isso é justamente a, o que está na Constituição de 1988, tá? A Constituição não fala de princípios, na Constituição, quem assistiu a aula passada, lembra que eu falei que na Constituição, no artigo 198, está é, descrito exatamente assim, as ações do serviço público de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e construem um sistema único, organizado de acordo com as suas diretrizes, não fala de princípios na Constituição, e por sua vez, na, na lei 8080, não fala de diretriz, só fala de princípios, né? Pessoal colocando letra B. É isso. Realmente, né? Alternativa A, por que não? Centralização. Centralização não, né? Seria descentralização. Isso está na Constituição. Atendimento integral é a alternativa correta. B, C, prioridade para os serviços assistenciais. Não, é prioridade para as atividades preventivas. Lembrando, né? As atividades preventivas são mais baratas, é, promovem saúde, são mais eficientes, né? Então, a gente não está pensando em tratar o doente, está pensando antes da doença. Então, sempre prioridade das atividades preventivas. Participação livre das empresas estrangeiras, não, né? Até hoje em dia pode, mas não é livre. E terceirização de serviços essenciais, está acontecendo, né? Mas... É, isso não, não, está, não, não está descrito na, na Constituição, teoricamente não era para acontecer. Né? Então, gente, eu, é isso, a gente deu uma hora e vinte, na semana que vem a gente vai falar da portaria 2436 2017, eu estava planejando falar hoje sobre ela, mas como a gente acabou falando, né, discutindo algumas dúvidas, perguntas, a gente acabou não tendo tempo de falar sobre os princípios de diretrizes na atenção básica, então semana que vem temos um encontro falando sobre a portaria e a gente vai começar falando sobre princípios e diretrizes na atenção básica, então superclass de número 91 já tem um tema definido, tá? Não percam semana que vem eu vou falar, começar falando sobre é, e é justamente PNAB, tá? Portaria 2436 que é PNAB é, 2017. É, uma portaria que é muito cobrada, muito... Hoje em dia, quando... Nos concursos tem sido bastante cobrado, então, é o próximo tema da, da, da aula que vem, tá bom? Então, é isso, gente. É, essa aula... A aula anterior eu também deixei salva, eu vou deixar salva. Ah, legal que você gostou, Adila. Que bom. Fala para o pessoal assistir as aulas também aqui, né? Que a gente dá sobre saúde pública também. E aí, a gente vai deixar salva essas duas aulas, porque essas duas aulas, tanto a aula passada quanto essa aula, são fundamentais, eu considero como é, aulas muito importantes para que vocês, né? É, comecem, quem odeia Quem não gosta de saúde pública Comecem a pegar O gosto pela saúde pública E se vocês pegam Esse espírito né do, Dos princípios e diretrizes Com certeza, facilita muito O entendimento e o estudo né A Railane amou Obrigado, bom que você gostou é, Então Então para o pessoal para o pessoal vir assistir a essas aulas de saúde pública e o Tadashi falou é, faltaram vários likes. Eu também vou, 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 vou é, endossar o couro do Tadashi aqui. Deixa eu ver quantas pessoas estiveram 89 menos de 100 likes. Isso é isso é uma um, uma sacanagem com, com o Darski, que vem 90 semanas da aula aqui para vocês, gente. Mas é brincadeira, tá bom. É, semana que vem, então, já temos um tema, tá? É, princípios e diretrizes da, na atenção básica. E a gente vai falar sobre o PNAB 2017. Também um tema muito, muito cobrado em, em provas. Já de, deixa marcado o sininho aí na, no, no, no canal, porque daí vocês recebem as notificações da... Da aula, não, não, não esquece, porque às vezes a gente está fazendo tanta, tanta coisa aí que a gente acaba perdendo a, a aula e perdendo o, o bonde, tá? O pessoal está pedindo para deixar salvo. Essa, essas duas semanas vão estar tá salvas. Da próxima, eu não sei se a gente vai salvar. A Sebera está falando que a portaria 2436 é extensa, realmente é extensa. Mas o objetivo não é... Não é esgotar o assunto da portaria, e sim, né, como a gente sempre faz com vocês, justamente direcionar e mostrar quais são as partes mais cobradas, mais, mais é, importantes, né, daquela, daquela, daquela hashtag que a gente fala, né, estude certo. Ô Henrique, valeu, aqui de Rio Verde, show de bola. Rio Verde foi onde eu dei uma palestra no, no ano passado, no... We Together, se eu não me engano, o professor, o professor Daniel dá aula para você, é o coordenador né, aí da Faculdade Rio Verde, a Elenir está falando para falar da 2488, vamos, vamos pensar sim, a Sibeli tá está falando dessa questão de atribuições dos profissionais, é uma, uma das partes da, da PNAB que, que é cobrada pela, pelas bancas, uma das partes mais cobradas junto com princípios e diretrizes da atenção básica que a gente vai abordar também. Ah, foi com o Daniel, é isso aí, show de bola. Hein? Então é isso, gente, boa, ótima semana para vocês, já deixem marcados aí, semana que vem estaremos aqui novamente para falar sobre saúde pública. E um abraço e ótima semana para vocês.